0: Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslangen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet. Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von
1: zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert
0: und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
1: und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
0: Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
2: Dieser Vorgang des aus seinem Körper ausziehens ist ein Vorgang, der dauert. Hm. Und der der ist halt unterschiedlich, ne? wenn jemand jetzt plötzlich aus seinem Körper rausgeschleudert wird durch einen Unfall oder durch einen sehr plötzlichen Tod, da ist es natürlich eine vollkommen andere Situation oh. jetzt erstmal als bei jemandem, der schon lange meinetwegen krebskrank war und sich einfach wirklich... Mit, allen, mit aller Beschilderung, die auf diesem Weg zum Tode führt, sozusagen äh, äh, hat auseinandersetzen können. Mhm. Und, und das auch durchlebt hat in aller Ruhe sozusagen. Oder Ruhe nicht, in allem Schmerz auch. Äh, ja, denn alles. Ja Schmerz, alles, was mhm. dazu gehört. Das ist natürlich dann ein großer Unterschied. Aber dennoch bleibt die Tatsache, dass wenn ich aus meinem Körper ausziehe, dann ist das vergleichbar meiner Meinung nach mit einem Umzug.
1: Herzlich willkommen erneut
0: zu uns am Küchentisch. Zur Abwechslung mal bei Sonnenschein. Ja. Katrin sollte ich sagen? Ach so, so, ich dachte, wir haben uns schon vorgestellt. Guck ich so? Ja, genau.
1: genau. Sehr schön. Es reicht doch schon, dass ja, das, das Schauen. Sagen. Sehr gut. Sehr gut. Ah, Ich freue mich ganz toll. Wir freuen uns ganz toll, weil wir heute meine Namensschwester da haben. Und
0: meine ja halb. Ich sollte ja ursprünglich mal Franziska heißen. Ach ja, guck mal, genau. So. Ich heiße auch noch Katrin. Im ersten Ach guck mal, Ach. Auch näher. Siehst du? Ja, Manchmal ist es
1: wirklich ganz schräg und schön. Äh, Franziska Hilmer ist bei uns. Herzlich willkommen, liebe Franziska. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Und ich erzähle gleich die Geschichte dazu, weil die so wundervoll ist. Äh, wir äh, trafen uns ähm, vor einer großen Hamburger Drogeriekette. <lacht> <lacht> der Namen wir jetzt nicht nennen wollen. Ja, können wir gerne, aber ähm, wirklich bei mir fast vor der Haustür und äh, du kamst auf mich zu und sagtest, oh, sorry, ähm, dass ich sie anspreche. Ähm, und dann hatten wir da schon ein super nettes Gespräch und mussten dann irgendwie beide los oder einer von uns Aber
0: beiden. warum wurdest du jetzt angesprochen? Wegen des Hundes oder wegen der Haare? Oder?
1: Nö, also deswegen nee, ich sind wir jetzt. Ich habe sie erkannt. Heute hier.
0: <lacht> und du hast so
1: ein äh, wundervolles Thema, was du dabei hast. Und äh, darauf freue ich mich jetzt wirklich sehr, weil es so wichtig ist, dass wir uns da verändern und ähm, dass wir den das Sterben, den Tod, dass wir dem endlich anders und viel schöner begegnen. Du hast gleich deine eigenen Worte. Dein, deine Überschrift, wo man dich, wo wir dich auch online finden, ist ähm Seitenwechsel. Seitenwechsel, genau. Und es
2: Minus geht, Bestattung. Genau, und es geht um
1: achtsames Bestatten. Und jetzt übergebe ich gleich und sag nur einmal noch dazu, dass äh, ich meinen Hund heute dabei habe, dass ihr euch nicht wundert, dass die an irgendwelchen Stellen aufsteht. Wenn, wenn sie trinkt, dann wie ein Kamel. Genau, so, mhm. die Salami ist bereits drin. Sie hat sich schon einen Teppich da hinten gesucht, aber das ist dann ein bisschen Hintergrundgeräusch.
0: So, ja. herzlich willkommen, liebe Franziska. Ich habe gerade mal geguckt, wir hatten ja das Thema Tod schon ein paar Mal eingeladen. Unter anderem in der Folge 18 mit Claudia Kardinal und in der Folge... 31 mit Victoria Dietrich von Emora. Also es ist lange her, wenn man bedenkt, jetzt sind 160 Folgen rum. Mhm. Und ich würde ganz gerne mit einem Zitat von aus der Folge 18 vielleicht beginnen und den Ball zu dir rüberwerfen. Sie hat gesagt, erst wenn wir uns mit dem Tod beschäftigen, kommen wir ins Leben.
2: Ist das etwas, was du auch sagen würdest, oder? Ja, zunächst mal vielen Dank mhm. für, für, die, für die Einladung, also dass ich hier sein darf. Und ähm, ich freue mich total, und das passt gleich auch zu deiner, äh, zu, zu deiner Frage, dass ich jetzt hier sein kann, weil ja vor einer Woche, ich habe mal ein bisschen gestöbert in euren Gesprächen und Interviews, die ihr hattet, vor einer Woche hier das Thema war ein neues Altersbild. Mhm. <lacht> Mit Paleflux. Mit Paleflux, oh. genau. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die beiden Damen Simone hießen. Aber, und Silke. <lacht> genau, und da hatte ich richtig schon Lust, da wäre ich gerne dabei gewesen eigentlich, weil ich ja auch in dieses, also ich bin Mitte 50 und äh, auch äh, vielleicht ein bisschen unsichtbarer geworden. Wobei, da kann ich gleich mal kurz einfügen, mein Auto, was da unten steht. Das ist so ein alter Mercedes 124. Und seit ich den habe, kriege ich wahnsinnig viel Zuspruch. Und zwar ganz in aller Also Linie liebe, da liebe Damen, kauft euch ein Auto von, von, von Männern, die in den Ach. 60er Jahren, so 50er, 60er Jahre geboren sind. Also alle die, die einem auch bei Tinder vorgeschlagen werden und jetzt nicht mehr so wahnsinnig vielleicht attraktiv sind, aber die stehen immer am Straßenrand und machen den Daumen hoch Echt, oder grüßen mich. oder machen diesen hier ah. und also gucken bewundernd auf das Auto. Eben auf mein Auto. Zauber, weil was weckt das in denen? Ja, die finden das einfach, das ist äh, ein, halt. eine Naja, das ist ein Exemplar von Mercedes, was äh, ganz besonders toll ist. Und ich finde ah. es auch ganz toll. Ist okay. ein richtig tolles Auto. Okay. Naja, aber das war jetzt ein großer Bogen. Also dieses neue Altersbild, das hat mich richtig gefreut, weil jetzt komme ich ja mit einem, im Grunde genommen, jetzt, wenn man jetzt ganz verbal nah dran bleibt, mit einem neuen Sterbebild. Und ich brenne eben für eine neue Sterbekultur. Mhm. Also das ist ja nicht nur ein Bild sozusagen, sondern eine ganze Kultur, die ich dringend finde, wir ja, eigentlich wieder neu einüben müssen, weil wir konnten das schon mal. Das mhm. ist tatsächlich etwas, was verloren gegangen ist in Deutschland. Wann wann konnten wir das denn mal? Und äh, ja, vor den Weltkriegen. Mhm. Mhm. Also durch die Weltkriege ist zum einen eben durch das unglaubliche Massensterben, dass so, so, so viele Menschen, also wenn wir hier zu dritt am Tisch sitzen, es wär, wäre bestimmt eine von uns hätte ein Kind wahrscheinlich verloren, wenn nicht zwei. Äh, das muss man sich mal vorstellen, wie viele Männer sozusagen da gestorben sind, wie viele Söhne. Und, mhm. und das war eine Traumatisierung hoch zehn. Mhm. Und äh, dann im nächsten Schritt kam ja noch die Schuld obendrauf. Mhm. Also das auch noch ins Bewusstsein langsam kam, oh Gott, ja, wir sind auch noch alle schuld an mhm. diesem unglaublichen... Millionen Sterben von jüdischen Menschen. Und das hat eigentlich ja, das bis wissen wir heute ja alle Schuld und Scham mhm. und diese Dinge, die, die führen ja dazu, Dinge eben runterzudrücken mhm. und wegzuhalten. Und das hat dafür zu geführt, dass die Trauer gar nicht mehr richtig gelebt werden konnte.
1: Das ist ja ein super interessanter Zusammenhang. Das ist mir völlig neu. Also der zweite Teil ist natürlich nicht neu, mhm. aber dieses, dass das schon mit den Weltkriegen an sich zu tun hat und mit dem
0: unendlichen Sterben. Auf jeden Fall, ja, dass das ja Wahrscheinlich in einer Dimension präsent war, in der das ja für heute uns, für uns heute, Satzbau, danke, für uns heute unvorstellbar ist, dass das Thema so verdrängt und unter den Teppich geschoben wurde?
2: Ja, definitiv. Also verdrängt und unter den Teppich geschoben. Also beziehungsweise eben, ja, das, was wir mal konnten in Deutschland, ist eben unsere Toten aufzubahren. Und mhm. da bin ich ein ganz großer Freund von. Mhm. Das war früher normal. Das machte man besonders natürlich auf dem Dorf, aber ja. auch in der Stadt. Wurden die Menschen auf dem Küchentisch oder im Wohnzimmer aufgebahrt und dann kamen die Verwandten, die Angehörigen, die Zugehörigen, die Nachbarn, ne, kamen vorbei. Und es war einfach etwas, was auch heutzutage noch... Ganz viele Menschen mir sagen, ja, sie haben das erlebt früher, also sie haben ihren Großvater oder Großmutter noch zu Hause gesehen, aufgebahrt und es war auch vielleicht nicht immer eine gute Erinnerung, weil das ist mhm. dann auch noch wieder eine Frage, also da können wir noch gerne näher drauf eingehen, ja. äh, wie man das macht mhm. und äh, wie man dann damit umgeht. Aber noch mal ganz zurück zu deiner Frage, die du mir eben gestellt hast. <lacht> äh, der, du hast, glaube ich, gefragt, ob der Tod zum Leben gehört. Ob ich das auch finde, ne? Erst wenn wir uns mit dem Tod beschäftigen, ja, kommen richtig, wir ins Leben. Genau, ja. ja, das ist natürlich etwas, was immer wieder gesagt wird. Mhm. Ne? Und äh, mit Sicherheit auch einfach zutiefst stimmt. Mhm. Ich sage das nicht so, weil für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. In mhm. meinem Leben spielt mhm. der Tod halt tatsächlich eine große Rolle. Und... Ähm, ja, und ich finde, dass, wenn du mich so fragst, dass er in, in unser aller Leben eigentlich eine, eine Rolle spielen sollte. Und das ist halt häufig so, dass in unserer Generation, sage ich jetzt mal, mhm. ne, wir Franziska sind beide, glaube ich, Mitte 50. Und ähm, das fängt ja so halt auch mit 47 mhm. wahrscheinlich mhm. an. Das war ja der Beginn der Unsichtbarkeit. Dass eben die Eltern sterben. Also bei mir war es, ich glaube, ich war erst 43, als mhm. meine Mutter sehr plötzlich gestorben ist, dass wir damit eigentlich in Kontakt kommen. Mhm. Und meistens ist es so, dadurch, dass wir äh, mit dem Tod überhaupt in Berührung kommen, werden wir überhaupt erst wach dafür. Das ja. ist ja einfach ein Phänomen mhm. ganz allgemein mhm. im Leben. Ne? Wenn ja. ich ein rotes Auto fahre, dann sehe ich plötzlich, oh Gott, es gibt ja überall rote Autos. Oder wenn ich schwanger bin, sehe mhm. ich plötzlich ganz viele Frauen dem Bauch. Genau. Also das ist ja dieses Phänomen. Und hier ist es aber ja nicht nur, ich sehe das, sondern ich, ja, ich habe dann die Möglichkeit, eine Erfahrung zu machen. Mhm. Und da kommt jetzt mein Brennen sozusagen, dass ich äh, diesen Beruf ja sozusagen als letztes in meinem Leben, das wird auch mein letzter Beruf bleiben, also hm. ich hatte schon ein paar vorher, mhm. äh, dass ich ganz, ganz stark mir wünsche und das tatsächlich auch zum Teil äh, deutlich umsetzen kann, den Menschen ein schönes Erlebnis zu vermitteln, also eine schöne Erfahrung, dass sie eigentlich, so traurig das ist, Ne? Und so schwer das auch manchmal ist, es kommt ja immer so auch darauf an, wie war das Verhältnis, wer ist das, wie, war, also welche Beziehung sozusagen äh, ist da zum Verstorbenen, aber dass man, dass man das als etwas nachher in Erinnerung hat, was vom ganzen Ablauf her, vom ganzen, und das, damit meine ich jetzt nicht nur ein äußeres Setting, sondern ja, wie nah bin ich eigentlich rangegangen, das mhm. ist für mich eigentlich die eigentliche Frage, weil dieses so nah wie möglich an unsere verstorbenen rangehen halte ich persönlich für außerordentlich wichtig. Jetzt hat nicht jeder die Chance dazu. Nee, die hat er nicht, weil er meistens gar nicht weiß, mhm. dass er das und? darf und mhm. also er wird sozusagen er hat einen vielleicht einen Bestatter oder eine Bestatterin die das vielleicht nicht ermöglicht, selbstverständlich. Ne? Für mich mhm. ist es selbstverständlich, für mich ist es eher umgedreht so, dass ich Menschen, die äh, verständlicherweise sich das vielleicht gar nicht trauen mhm. oder, oder das lieber auch mhm. vermeiden wollen, denn, denn das ist verbreitet. Das kennen wir alle, haben wir schon mal gehört, den Satz, ich möchte ihn oder sie lieber so in Erinnerung behalten, mhm. wie sie ja. war. Ja. Und da sage ich immer, ja, das verstehe ich.
0: das gehört aber auch dazu.
2: Ja, aber jetzt jetzt wird's interessant, weil da komme ich jetzt und sage, ja, das war ja das Erdenleben. Mhm. Also das war das Leben auf der Erde. Aber da, wo mein Verstorbener jetzt hingeht und wo wir alle hingehen, der geht mir ja nur voraus. Mhm. Das ist eben die andere Seite. Deswegen ja. heißt mein Unternehmen so schön Seitenwechsel. Da freue mhm. ich mich auch wahnsinnig drüber, dass wir diesen Namen gefunden ich haben. Ich finde es
0: total wundervoll. Ich, also ich <lacht> lese gerade das Buch Die Seele fühlt von Anfang an. Da geht's um den ersten Teil was umgenommen genommen auch ein Seitenwechsel ist, mhm. von einer, also die Geburt von einer Welt in die andere. Und jetzt sind wir in dieser und dann geht es wieder
2: in die nächste Welt. Ja, die Frage ja. ist ja und diese Hypothese möchte ich auch mutig aufstellen, weil das ist meine persönliche Überzeugung, <lacht> da wo wir herkommen, da gehen wir auch wieder hin. Mhm. Also wir werden geboren aus der geistigen Welt auf die Erde und ähm, in, die physische. in die physische Welt und äh, und wenn wir sterben, dann ist das eben eigentlich nur ein physischer Tod.
0: Mhm.
2: Also seelisch, geistig, äh, also hat ja auch noch keiner eine Seele beerdigt oder einen Geist beerdigt. Ne? Das <lacht> ist ja tatsächlich das, was wir im Physischen tun, ist den Leib in die Erde äh, zu legen bzw. ihn zu verbrennen. Oder es gibt ja heutzutage mhm. auch noch andere ähm, Techniken, wobei ich die gar nicht so... Entscheidend finde, entscheidend ist, dass es auf jeden Fall etwas Physisches ist, was wir da eigentlich zunächst betrauen. Und deswegen äh, nochmal zurück zu diesem Moment, möchte ich den lieber so in Erinnerung behalten, wie er war, oder mhm. möchte ich ihn begleiten auf diesem Weg? Ja. Also, mhm. weil, weil ich immer sage, ja, das ist ja auch eine Himmelsgeburt, mhm. was da äh, Ach, schön, das sich so. ereignet. Also da zieht jemand aus seinem Körper aus und Ehrlicherweise müssen wir ja alle sagen, wir sind geistige Wesen als Menschen, also seelisch geistige Wesen. Wir sind ja keine Automaten, die einfach abgestellt werden, sondern dieser Vorgang des aus seinem Körper ausziehens ist ein Vorgang, der dauert. Mhm. Und der, der ist halt unterschiedlich, ne? wenn jemand jetzt... Plötzlich aus seinem Körper rausgeschleudert wird durch einen Unfall oder durch einen sehr plötzlichen Tod. Da ist es natürlich eine vollkommen andere Situation oh. jetzt erstmal als bei jemandem, der schon lange meinetwegen krebskrank war und sich einfach wirklich mit allen, mit aller Beschilderung, die auf diesem Weg zum Tode führt, sozusagen äh, hat auseinandersetzen können mhm. und, und das auch durchlebt hat in aller Ruhe sozusagen. Oder Ruhe nicht, an einem Schmerz auch. Äh, ja, darum, alles, ist ja ein Schmerz, alles, was mhm. dazu gehört. Das ist natürlich dann ein großer Unterschied. Aber dennoch bleibt die Tatsache, dass wenn ich aus meinem Körper ausziehe, dann ist das vergleichbar, meiner Meinung nach, mit einem Umzug. Also mhm. wenn wir uns vorstellen, äh, das haben wir ja alle schon mal gemacht, wir sind alle schon mal umgezogen ne mit Sack und Pack mhm. und Tüten und Taschen und Kind und Kegel und Bilder von der Wand nehmen, Kartons zusammenpacken, Möbel, Rücken. Und wir kennen alle diesen Moment, wenn sich die Wohnung so nach und nach leert. Das Haus wird immer leerer mhm. und nachher kommt dieser Moment, den kennt wirklich jeder, ja, dass man da stimmt. reinkommt und alles, was mich ausgemacht hat, alles, was zu mir noch gehört hat, auch seelisch, nicht hm. nur physisch meine Möbel und alles, sondern auch seelisch alle Bilder an den Wänden, alles, 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 alles ist jetzt leer, es ist jetzt weg, es steht nur noch das Gemäuer da und meine Stimme halt in diesem Raum. Und das vergleiche ich immer damit, wenn wir aus unserem Körper ausziehen, dass das dieses ist, dass, dass wenn der Verstorbene, also die, die Schulmedizin sagt ja mit dem, mit dem äh, Herzstillstand ist Schluss, hm. ja, und da sage ich Moment, hm. ja, also den Verstorbenen gleich durch die Gegend äh, zu, zu zu schuckeln und sofort. Also mit ihm jetzt irgendwas zu machen, würde ich immer nicht, nicht machen, weil die Ruhe, die er braucht, um sozusagen ja. jetzt noch diesen letzten Schritt zu machen. Und ich muss vielleicht eine Sache erzählen, dass ich mit einer sehr geschätzten Kollegin, die damals noch gar nicht meine Kollegin war, oder doch, da fing es schon an, da habe ich ein bisschen manchmal für sie arbeiten dürfen, da bin ich mal ins Hospiz gegangen und habe einen Verstorbenen abgeholt. Und dann kamen wir da rein, es war eine Frau, und dann sagte sie, die lag da aufgebahrt auf dem Bett. Und dann ging also diese Kollegin von mir da rein und sagte, so, Frau Sowieso, wir sind die und die, und wir kommen jetzt und wollen sie abholen. Und ich im ersten Moment wurde ganz steif und also hat mich richtig ein bisschen erschrocken, wie die spricht jetzt mit der Toten. Und, ähm, ich gehe heute so weit, dass ich nicht nur den Toten anspreche, mhm. sondern dass ich ihm auch erstmal mitteile, dass er gestorben ist. Aha. Also, egal, wo ich einen Verstorbenen mhm. sehe, mhm. sozusagen, es ist ja oft so, dass ich dem begegne auf, auf der Höhe, sozusagen relativ mhm. am Anfang schon gleich. Finde ich immer wichtig, weil wenn wir uns mit Nahtoderlebnissen beschäftigen, dann merken wir ja, dass viele Menschen ne, diese, also das ist jetzt nochmal wieder ein ganz neues Thema, kommen wir vielleicht auch noch hin, aber dass das ja möglicherweise so ist, dass, dass man es gar nicht so bemerkt. Es gibt... Ähm
0: ja, ihr dürft lachen, Staunen es ist. gibt eine Doku von Arte. <lacht> Zitiere ich leider häufig. Die war jetzt gerade vor zwei Wochen, äh, drei Wochen habe ich die gesehen. Ähm, da ging es um das, um das Thema Locked-In-Syndrom. Mhm. Ähm, das ist, wenn der Körper, also wenn es ist wie ein Koma, also der Körper ist der Körper ist irgendwie nicht da und, und man glaubt nicht, da ist Kontakt. Und jetzt gab es eben, in dieser Doku wurde ein junger Mann, junger Familienvater beschrieben, ähm, der, also plötzlich fand man den komatös und der wurde eben ins Krankenhaus gebracht und Augen zugeklebt und ähm, war weg. Und der, hat, der ist nach fünf, sechs Tagen wieder aufgewacht aus diesem, aus diesem Koma und hat beschrieben minutiös, wer da gewesen ist, wer was gesagt hat, was sie für eine Therapie mit ihm gemacht haben, was in ihm vorgegangen ist. Mm. Der war die gesamte, ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle, der war die gesamte Zeit da, anwesend. Er konnte nur seinen Körper nicht bewegen. Ja. Und das, was du jetzt beschreibst, ist etwas, was die in den Krankenhäusern, ich glaube, es war in Israel oder so, was die jetzt dort flächendeckend umsetzen, anders mit den Koma-Patienten umzugeben, ah, umzugehen. Oh, so weil schön. eben ja gar nicht, niemand weiß, oh. wie viel ist da überhaupt möglich, weil dass die wieder aufwachen, ist so selten, dass bisher, also so ein Fall in Anführungszeichen, gab es da bis jetzt noch nicht. Von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen. Sehr schön, dass Sie das umsetzen. Und ich finde es ja. find total wundervoll, wie du das beschrieben hast, ähm, ja, da auch erstmal in Kontakt zu gehen, in der Sprache, die ja irgendwie, oder in der Kommunikation, die ja das ganze Leben irgendwie die Kommunikation gewesen ist. Sprache abholen
2: fürs Thema. Ja, und da passiert eben noch richtig viel. Ja. Also auch wenn sozusagen ne, in einer Aufbahrungssituation, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, also eine Aufbahrung ist ja auch nicht eine Zurschaustellung mhm. des Körpers, da muss man immer aufpassen dass das nicht sowas wird, weil wenn es eher eine zur Schaustellung ist, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das kann man auch noch ein bisschen differenziert angucken, dann hat es manchmal was Erschreckendes.
0: Mhm.
2: Also dann kann es natürlich nachvollziehbarerweise Weise was Erschreckendes haben. Aber wenn man es als eine Art Totenwache mhm. ansieht, also dass es wirklich so ist, dass ich mich jetzt hier hinsetze, ganz ruhig, ganz still und dem Raum gebe, was hier eigentlich geschieht, mhm. Weil in der Stille wissen ja wissen wir ja auch, dass wir, wenn wir in die Stille gehen, das auch was Heilsames hat. Das weiß ja sogar heute die, die Wissenschaft, die Neurowissenschaft, dass die Stille eine unglaubliche förderliche Wirkung mhm. auf uns ausübt. Und diese Stille in der Nähe eines Toten, das ist eine ganz besondere Stille. Ja, Magst du einmal erzählen, was
0: eine Totenwache ist? Ich weiß gar nicht, ob jeder das so weiß. Ich kenne das von meinem Vater im Medizinstudium. Hat er das gemacht bei Patienten, also bei,
2: bei Menschen? Naja, das ist einfach im Grunde genommen die Zeit, die man sich nimmt, das dass man sich zu einem Verstorbenen noch dazusetzt. Und man kann da still sitzen, man kann aber auch dabei Kaffee trinken. Also vielleicht erzähle ich ganz persönlich, ja. weil persönlich ist immer am schönsten mhm. äh, davon, dass vor eineinhalb Jahren <lacht> mein Ex-Mann, der Vater meiner Söhne, sehr plötzlich von heute auf morgen tot umgefallen ist. Was natürlich für meine gerade Erwachsenen, jetzt gerade seit ein paar Tagen 26- und 24-jährige äh, Söhne und auch deren Geschwister, wir sind eine große Patchwork-Familie, sind fünf Kinder mit drei verschiedenen Frauen. Das war natürlich ein ganz schlimmer Schock. Also zumal sie den auch alle wirklich geliebt haben und er wirklich auch liebenswert war bei allen Schwierigkeiten. Oh. Wenn so etwas von heute auf morgen geschieht, dann, also was Schlimmeres, kann man sich kaum vorstellen. Also wenn man plötzlich den Anruf kriegt, Papa ist tot. Also und was wir dann gemacht haben und das deswegen erzähle ich es jetzt, äh, weil das eigentlich beispielhaft ist dafür deutlich zu machen, wie stark auch äh, der Anteil der eigenen Trauerverarbeitung schon in diesem Prozess der totenwache. Mhm vorhanden ist also weil wir haben dann sofort gesagt der war kunstmaler und hatte ein riesiges atelier und dann haben wir war für uns sofort klar wir waren ihn auf zwischen seinen bildern im atelier also jetzt nicht etwa beim bestatter sondern äh, dort und ähm, und dann haben wir eben drei tage drei nächte erstmal wir als familie als, als die ganze engste große familie, familie und die allerängsten. ja wir mhm. alle weil die ältesten beiden söhne leben in australien ähm, und konnten, das war ja mitten noch in einer schwierigen Corona-Zeit, Anfang 22, die konnten nicht ausreisen aus Australien so schnell, also die waren dann immer am Bildschirm, viel zwischendurch mit dabei und dann ansonsten eben meine Söhne und die Schwester mhm. und wir aber drei Mütter und aber auch Ängste allerängste Freunde, also dieser allerängste Kreis, wir waren Tag und Nacht dann da mhm. sozusagen und äh, haben wenig geschlafen, viel geweint, viel gelacht, gesungen, gegessen, gegessen getrunken. getrunken. Und er lag immer da so wahnsinnig schön in diesem Sarg, mhm. äh, mitten zwischen seinen Bildern. Und es wurden natürlich sukzessive mehr und mehr Blumen, die, die mhm. dann... Äh, auf seinen Leib oder dahin in den Sarg hineingelegt wurden, weil wir dann am Nachmittag immer die Türen geöffnet haben, zwischen zwei und fünf für die Öffentlichkeit, weil er auch nicht ganz unbekannt war. Mhm. Kamen da auch richtig viele Menschen. Und dann wollten wir aber immer wieder auch Privatsphäre haben. Und so kann eine sozusagen beispielhafte Aufbahrung und Totenwache aussehen, dass man einfach, ja, sich diese Zeit nimmt, das wirklich in den Vordergrund zu rücken. Und das mhm. fällt einem natürlich eher leicht, jetzt in so einem doch recht dramatischen Fall, als wenn jetzt, fällt einem leichter, als wenn jetzt meinetwegen ein 96-jähriger Mensch sein Leben vollendet hat, vielleicht auch im Krankenhaus verstorben ist, den dann noch mal nach Hause zu holen und aufzubahren, ist ein Schritt, das mache ich tatsächlich auch manchmal. Also es ist schon vorgekommen, habe mhm. ich auch mal... Einen äh, ehemaligen Hauptpastor von St. Katharinen, auch mit über 90, aus dem Krankenhaus abgeholt und nach Hause gebracht in den Bungalow und in, mitten im Wohnzimmer ich und dann Ich hätte dir jetzt tatsächlich mal
0: eine Frage, eine organisatorisch logistischer Art, zu dem, was du beschreibst. Weil das normale, in Anführungszeichen, Prozedere ist ja, Mensch stirbt, Tod wird festgestellt, kommt der Sack zu und weg. Und dann wird noch mal aufgebahrt, vielleicht bei der genau. Beerdigung für zehn Minuten. Ja. Wie kann man denn das überhaupt? Wer, wer kümmert sich dann darum und, und wie geht das? Und da setzt ja auch, ich sag mal, ähm, der, der Prozess, des, der, das Leben geht aus dem Körper raus. Das schwindet ja auch trotzdem statt. Und über drei Tage kann ich mir vorstellen, das setzt da Verwesungsprozess schon ein oder wie? Also
2: eher nicht. Nee. Also drei Tage. Ist noch ein durchaus überschaubarer Zeitrahmen. Und wenn Menschen jetzt sehr schwer krank waren, schon zuvor, dann kann es sein, dass es schneller unangenehm riecht und, mhm. und man schon gucken muss, das bisschen zu kühlen. Aber dieses, dieses panische, oh Gott, der muss sofort gekühlt und kalt gehalten werden, das teile ich nicht. Mhm. Äh, wenn es jetzt sehr warm draußen ist und man das Gefühl hat, diese Prozesse, körperlichen Prozesse stehen sehr im Vordergrund. Das kann man ja auch schnell ablesen an der Geschichte desjenigen, der da verstorben ist. Kann man auch Kühlpacks direkt an den Körper legen. Mhm. Also deswegen muss man ja jetzt nicht den ganzen Raum gleich in ein Eiskühlhaus Eiskühl, äh, verwandeln, weil dann trauert es sich auch ganz schlecht, wenn man oh. in der Kälte sitzt ah, klappert, dann kann eine Seele sich ja gar nicht öffnen. Und deswegen okay. bin ich immer so, dass ich sage, oh, möglichst nicht. jetzt, Wenn man jetzt Räume auf den Friedhöfen und so, Wo da werden ja teilweise Räume auch zur Verfügung gestellt. Das geht immer nicht so gut zu trauern, wenn der Raumfenster los ist und die Klimaanlage auf sechs Grad gestellt mhm. ist, dann macht das nicht viel Freude. Also jetzt kommt noch mal eine logistische Frage, wo, wo, wo oder organisatorische, wo,
0: bei wem melde ich das denn an? In Anführungszeichen, wie geht das jetzt rein? Naja,
2: das, ähm, <lacht> leider, das macht nichts. Soll das nochmal nachschicken? Ja, ja, genau. Trink nochmal einen Schluck. Also grundsätzlich ist es so, dass heutzutage man ja sagen muss, dass der Tod so ziemlich in die Krankenhäuser verlagert mhm. wurde oder mhm. sich eigentlich ständig verlagert. Also man muss ja immer sich klar werden, ne? es stirben sterben ständig Menschen, mhm. andauernd. Und ähm, und da findet sehr häufig im Krankenhaus statt der Tod, weil wir als Gesellschaft das gar nicht mehr zur Verfügung stellen, dieses sichere Gefühl da geht jetzt jemand, macht sich auf den Weg. Obwohl so viele ja auch äh, wissen, also sei es, seien es jetzt Pfleger oder äh, Angehörige, ne, die dann vielleicht auch ein bisschen beraten werden, wissen, dass der Sterbeprozess eben so und so aussehen kann. Ja. Also ne, dass man Es gibt ja bestimmte körperliche Anzeichen, an denen man erkennen kann. Mhm. Das dauert jetzt nicht mehr lange. Ja. Ja.
0: Es, nenn nenn Aber, mal ein paar, weil das finde ich total spannend. <lacht> Bitte? Nenn mal ein paar von diesen körperlichen
2: die Beine, äh, also, also ganz deutlich ist, wenn die Beine kalt werden, also mhm. weil der Tod, äh, der, der Mensch zieht über den, über den Kopf aus, aus seinem Körper. Mhm. Also er zieht sich langsam zurück an den Füßen, ne? die Füße werden dann kalt und dann gibt es auch Flecken. Also mhm. es sind dann deutlich marmorierte Flecken an den unteren Beinen zu erkennen. Mhm. Aber das ist natürlich auch nicht immer so, ne? es gibt mhm, ja, wie, wie alles. Ne? Man kann immer so schön eigentlich das, das Ende des Lebens sehr schön vergleichen mit dem Anfang des Lebens. Mhm. Also nicht jedes Kind lernt erst mit äh, drei Jahren Ich sagen, so wie das früher war. Heutzutage sagen sie das alle schon viel eher. Und nicht jedes Kind äh, läuft zum gleichen Zeitpunkt. Also das, obwohl man sagen kann, es gibt phänomenologisch so bestimmte ne, Abläufe, wo wir sagen, wo wir wissen, dass es ungefähr so und so und so. Und so ist es auch beim Sterben, dass es phänomenologische Abläufe gibt und da kann das aber dann auch variieren. Aber was ich sagen wollte, ähm, nochmal zurückzukommen, also der Tod findet in Krankenhäusern statt und zwar deswegen, weil die Menschen äh, nicht mehr diesen sicheren Raum äh, bieten können, zu sagen, ja wir wir ermöglichen mhm. dem, dem Sterbenden, dass er hier jetzt zu Hause sterben kann. Oder der dass er Heide. hier jetzt bei, mir im, bei uns im Heim, wo ja sein, vielleicht mhm. sein letztes Zuhause war, äh, äh, sterben kann. Es sei dann im Hospiz. Das Hospiz mhm, das ist ja dieser, auch, dieser ne? Raum, ne? der ist extra dafür geschaffen. Und das ist auch wunderbar. Die bereiten denen wirklich eine ganz, ganz schöne Umgebung, dass die Menschen dort eben in aller Ruhe gehen können. Mhm. Und wenn es dann eben im Krankenhaus stattfindet, dann ist tatsächlich das nicht ganz unproblematisch, deswegen äh, verstehe ich die Frage gut, wie das geht und auch wie das logistisch geht, weil dann ist es letztlich eine Frage des Bestatters, mhm. also wie der Bestatter das sieht und auch wie die Angehörigen da so aufgestellt sind weil im Krankenhaus ist es immer so, dass die Menschen sofort äh, innerhalb von wenigen Stunden, wenn jemand nachts verstorben ist, wird da gleich früh morgens abgeholt und in die Pathologie gebracht. Die Pathologie ist der Ort, wo die Verstorbenen dann eben in Kühlraum. Kühl, also in Kühlraum, wo sie in Schubfächern liegen. aus dem Tatort liegen. Ja, es ist auch gar nicht so unrealistisch. Und wenn ein Verstorbener da sofort reinkommt, dann sage ich immer das ist ungünstig. Don't do it. Mhm. Ja. Lass es. Weil? Aber es geht eben im Krankenhaus nicht anders. Also ich habe se selbst der Moment sozusagen, selbst wenn ich sogar anwesend bin, weil ich öfter mal Menschen bestatte, die ich auch kannte, mhm. wenn ich dann so gleich schon da bin, dann mhm. no. No-Go, ich darf ihn nicht abholen, hier jetzt durch weil, die, also die Stationstür. Nein, weil Ach, das, das ja eine, ne? ein, ein, eine Reglementierung sozusagen des Krankenhauses ist. Der Weg geht immer über die Pathologie.
1: Und möglichst nachts, ne? Nö, nicht Also unbedingt. du dürftest sozusagen nicht mit dem Gestorbenen in dem Sarg, mit denen, die dir helfen, ihn zu transportieren, dürftest du dich nicht treffen im Fahrstuhl mit anderen, die ihre äh, Angehörigen vorher, vorher den verstorbenen Clown?
2: <lacht> naja, ja, nein, nein, also nein. Die, dieses die,
1: funktionale, also wenn du den jetzt selber abholen
2: dürftest. Also der Abholvorgang findet über die Pathologie statt und äh, da die Situation also im Fahrstuhl schon ist, Ja, da geht's es eben schon los. So, das ist also, das Nadelöhr, ja. Ja, so, so. Und jetzt durch Corona ich, ist auch noch vieles. Ich äh, finde das
0: eine ganz relevante Frage, tatsächlich ja. auch sich mit dem vorher zu beschäftigen, weil also angenommen, ich sterbe zu Hause. Was möchte ich denn dann? Möchte ich, dass ein Arzt gerufen wird, der den Tod feststellt und zu Hause bleiben? Oder möchte ich, dass ein, wenn ich jetzt schon tot bin, Notarzt kommt, mich mit ins Krankenhaus nimmt, weil dann ist ja quasi Hopfen und Mals verloren, um jetzt sowas Ritualhaftes, sag ich mal, zu machen, aufzubahnen. Naja, also ist wenn der Weg ins Krankenhaus, quasi Krankenhauspathologie. Ich hatte jetzt eben
2: ganz kurz einmal mhm. nicht zugehört. Ja, Warst nichts. du davon ausgegangen, du stirbst zu Hause ja. und äh, ich zu ja, Dann komme ich natürlich nicht mehr ins Krankenhaus. Und naja, aber wenn der, wenn der, wenn,
0: wenn man ja Notarzt nicht mehr ruft, ja, aber wenn Notarzt dann noch kommt oder nein, gerufen wird. nein, nee, nein. Okay. wenn ich tot bin, bin ich
2: tot. Okay. Dann ist es tatsächlich an der Stelle so. Da äh, kommt der dann, äh, Niemand wird äh, ja. im verstorbenen Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Okay. Also das ist tatsächlich. Äh, mhm. ja. Dann äh, darf, muss man als erstes einen Arzt rufen und der darf frühestens nach drei Stunden den Tod feststellen. Das ist ja. erstmal das Erste. Und ich sage immer zu allen Menschen: Erstmal Ruhe bewahren. Ja. Also es gibt überhaupt gar keinen Anlass jetzt irgendwie äh, aufgeregt zu sein, mhm. weil der Verstorbene eben eh Ruhe braucht. Also dem ja, tut da geht das ja auch nicht mehr weg. Das ja. Ja. Nicht ja, äh, nicht jedem. Nee, also also und dass man dann aufgeregt ist, das ist auch völlig
1: verständlich. Das ist glaube ich auch eine Typsache. Also ich habe zwei Erfahrungen, einmal bei meiner Großtante mhm. und bei meiner Großmutter. Ähm, und erst war ich bei meiner Großtante mit meiner Schwester zusammen. Da war die auch schon irgendwie einen Tag tot, glaube ich. Ich war auch nicht so wahnsinnig dicht dran, emotional, aber ich wollte das ganz ruhig. Es war die erste Tote überhaupt, die ich in meinem Leben gesehen habe. Und ich war sehr angestrengt davon, dass meine Schwester, was ich ihr natürlich zugestanden habe, irrsinnig aufgeregt und irrsinnig laut war. Und ich dachte die ganze Zeit, oh, das geht so nicht, also das geht echt gar nicht und habe dann irgendwie auch mal gesagt, kannst du ein bisschen ruhiger sein, so, also weil es ist ja völlig okay, dass jeder da so reagiert, wie er oder sie reagiert. Und ähm, dann bei meiner Großmutter, also die waren beide weit über 100 ähm, und bei meiner Großmutter, die dann mit fast 107 gestorben ist, war das für mich so ein Geschenk, mhm. weil die Pflegerin mich als erstes anrief. Und ich war den Tag davor glaub, dass, und den Tag davor. da haben davor wir uns da gerade kennengelernt,
0: das erinnere ich auch noch. Ah ja,
1: also das war wirklich, deswegen schließt sich da gleich meine Frage an. Das waren mit die wertvollsten zwei, drei Stunden, die ich dann mit ihr hatte, eben in genau dem, wie du das schon so angedeutet hast. Es war so ruhig und so schön und so friedlich und also so viel Geschenk da drin, dass ich die Ehre haben durfte, da gleich zu sein. Und jetzt ist eigentlich die Frage, hast du überhaupt schon mal äh, oder hast du Erfahrung damit, dass das für jemanden, der sch schnell dazu kam, ähm, irgendwie unangenehm war oder besonders angstmachend ähm, oder ist meine Erfahrung eigentlich so
2: wie bei den meisten? Ich habe wirklich keine Idee. Also ich würde sagen, wenn man dabei ist oder sehr, sehr kurz nach Eintritt des Todes mhm. äh, dazu kommt, ist es fast leichter, Ja. als wenn es so ist, wie ich es häufig mache, mhm. dass nämlich diese Situation ist, die ich eben beschrieben hatte, jemand äh, ist im Krankenhaus verstorben, ich hole ihn ab in der Pathologie und, und da... Äh, ähm, bin ich eben, das ist mir sehr, sehr wichtig, den Menschen auch nach vier Tagen, weil oft vergeht Zeit in der Pathologie, in der Kühlung, auch dann noch die Familie, also ich hatte jetzt kürzlich, vielleicht ist es immer mhm. besser, gleich ja. eine, eine lebendige Situation zu beschreiben. Ich hatte kürzlich eine Familie, zwei Kinder, ich glaube 16 und 13 oder 15 und 11 und der Großvater war verstorben. Und das war jetzt zwar begleitet schon im Krankenhaus, aber trotzdem war der ein unglaublich geliebter Mensch in dieser Familie. Und auch sehr, 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 sehr präsent. Mhm. Und hat wirklich auch ein enges Verhältnis zu den Enkeln gehabt. Und, und wir haben es dann so gemacht, dass wir schon direkt den gemeinsam abgeholt haben. Mhm im Sarg und dann in eine Räumlichkeit gebracht. Also ich habe irgendwann auch eigene Räume. Jetzt habe ich noch keine, aber äh, das wird irgendwann der Fall sein. Und äh, greife dann äh, manchmal zurück auf Räume, die zum Beispiel in Ulsdorf zur Verfügung gestellt werden. Und da habe ich so eine Ulsdorf Kapelle. Ulsdorf ist der große, der große Hamburger, der größte Friedhof Hamburger Friedhof für die genau, Nicht-Hamburger. Genau, eine Kapelle, die auch die Möglichkeit bietet für solche Abschiede. Und da, da, da bin ich sehr gern. Und ähm, und dann mache ich den schön, so nenne ich das immer, den Verstorbenen erstmal schön machen. Also sprich ein Was bisschen dann? waschen. Mhm. Und diesen ganzen Stress sozusagen, mhm. denn Sterben ist auch Stress. Mhm. Unterschiedlich natürlich für jeden anders, aber das erstmal so ein bisschen noch ihn in davon eben reinwaschen. Und ähm, Räucherst du da auch? Nee, ich bin jetzt nicht so ein Freund von Räuchern. Mhm. Also ich, ich finde das bestimmt was Gutes mhm. und vielleicht führe ich das auch mal ein, aber ich mache das eher geistig. Mhm. Also, Aha,
1: das heißt, beschreib mal.
2: <lacht> ja, ich, ich bringe mich natürlich selber erstmal überhaupt in eine Lage, dass, ähm, mhm. dass ich mich schütze, weil man muss sich schützen mhm. an, dieser, an, an diesem Übergang sozusagen. Ne? Das ist ja, ja eine Schwellensituation, mhm. an der wir da arbeiten als, mhm. Bestatter, wo sozusagen ja die Frage ist, was wird da eigentlich frei? Super ähm,
1: also was Magst du das ein bisschen beschreiben? Also weil das ist was, was finde ich sehr, sehr auch zum Leben gehört. Äh, das hat jetzt für mich gar nichts mit dem Tod zu tun, sondern dieses ein Energiefeld ist anders als das andere Energiefeld. Ähm, mit dem einen fühle ich mich wohler, bei dem anderen habe ich das Gefühl, ich muss mich oder ich will mich schützen, weil der oder die zu viel dabei hat.
2: Ähm, also, oder oder oder. Das ist eigentlich. Naja, ich glaube, es ist grundsätzlich gut, ist sich zu schützen. Ja. Ne? Also egal, jetzt ob ich genau. mich wohlfühle oder nicht wohlfühle hm. oder wie auch immer jetzt jemand war. Wir sind ja alle Menschen, die äh, nicht frei sind von Schatten. Ja. Also das ist einfach so, das ja, gehört klar. zu uns wie, wie Zähne, die wir im Licht. tragen ne? mhm. und, und eben auch wie das Licht mhm. natürlich ne? oder eben so abgespaltene äh, Dinge, ja. die wir mh, aufgrund von Erfahrungen, die wir mal gemacht haben im Leben und uns dann nicht damit auseinandergesetzt haben, mhm. ne? was ja sehr, sehr viel auch in der Generation ja der heutigen, äh, sage ich jetzt mal, zwischen 80- und 100-Jährigen der Fall ja. ist. Die haben so viele äh, Traumatisierungen erlebt und haben keinerlei Gelegenheit gehabt, im Leben sich damit auseinanderzusetzen. Haben keine und genutzt.
1: Sie hätten vielleicht. Sie haben es
2: nicht genutzt, ja. Viele also, haben es tatsächlich nicht genutzt. Ja. Und dann, ähm, ja, das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr differenzierter Bereich. Ich will, ich ich. ich ich weiß gar nicht, ob ich da so differenziert einsteigen möchte. Jetzt. Okay, gut. Äh, dann bleiben wir bei dem, dass du. Also auf jeden Fall, wir, wir bleiben jetzt erstmal in dem, in dem Feld, dass man, ja. dass, dass wir uns, glaube ich, darauf einigen können, dass in dem Moment, wenn jemand seinen Körper verlässt, ja. dann kann man jetzt ganz grob sagen, äh, die alte Tradition, die heute ganz viele Menschen intuitiv sofort das Fenster öffnen mhm, möchten, mhm, ne? mhm. weil die Vorstellung ist, mhm. man müsste die Seele jetzt äh, durchs Fenster jetzt rauslassen. Rauslassen, da sage ich immer: Na ja, also seelisch-geistig kann man auch durch Wände gehen. Also ja, das ja. ist äh, im Grunde ne und durchs Fenster und also das ist dann. Aber das ist so eine äußere. Mhm. Ne? Das, also ja. begegnet mir immer wieder dieser diese Freude daran, ja. das Fenster jetzt zu öffnen. <lacht> Und das, was da frei wird, ist eben im seelisch-geistigen Bereich. Und das, das, was aber auch frei werden kann, sind natürlich so un, unerlöste ja, Geschichten. Mhm. Und die wabern dann da so rum, also ohne, dass wir jetzt noch tiefer reingehen. Mhm. Da muss man sich schon schützen. Und mhm. mh, ich glaube auch, dass man ähm, sich auch klar machen muss, dass wir auf der Erde leben und dass... Dass es eben nicht nur das gibt, was wir mit physischen Augen sehen können. Ne? Ja. Das ist einfach so. Und ich sage auch immer gerne, für mich die wirklich ultra-orthodoxeste äh, Religion, äh, die ich kenne auf der Welt, ist der Materialismus. <lacht> und äh, wie, wie, ja, dass man eben so sicher und überzeugt behaupten kann, das gibt es alles nicht, mhm. äh, was es doch so alles gibt, <lacht> das ist schon ganz schön. Mh, totalitär, finde ja, ich.
1: das glaube ich. Also ich könnte mir vorstellen, du könntest äh, allein darüber Bücher schreiben oder das eben irgendwie, du bist ja auch Künstlerin, glaube ich, äh, könntest du dich wahrscheinlich jahrelang mit beschäftigen, das auszudrücken.
2: Naja, ich, ja, kann, kann, kann man wahrscheinlich, äh, aber das ist ja gar nicht mein Interesse. Nee. Mein Interesse ist äh, eigentlich der einzelne Mensch, mein Interesse mhm. ist der Verstorbene, mein Interesse sind die Angehörigen und die wir nennen sie heute auch Zugehörige, also es hm. ist ja nicht immer nur die Familie, sondern wir wissen ja alle, dass Freundschaften manchmal sogar viel wichtiger sind als hm. äh, Beziehungen zu Familienangehörigen. und diese Menschen in eine Lage zu versetzen, und kommen wir so ein bisschen wieder oh. äh, zu dem, wo wir vorhin schon mal waren, äh, dass sie eigentlich ihren Verstorbenen und damit würde ich jetzt gar nicht sagen Würde voll verabschieden können, weil das ist ja auch was ein Begriff, der einem in der Bestattungsbranche häufig begegnet. Also diese, dieser Begriff der Würde finde ich unheimlich wichtig. Gibt es von Gerald Hüther ein wunderschönes Buch mhm. über die Würde. Würde ist ein ganz tolles Thema und dazu kann ich nur sagen, Viktor Frankl, der ja ein ganz bekannter mhm. Psychoanalytiker war, der ist in Auschwitz gewesen und ja. hat hinterher ja gesagt, also das, meine Würde haben Sie mir nicht nehmen können. Genau, ne? haben wir auch schon ein paar Mal benannt. Und diese Würde, die ist einfach so tief in uns sozusagen verankert. Und das finde ich jetzt gar nicht so ein interessantes, vordergründiges Phänomen dabei, sondern für mich ist eigentlich, die liebevolle Haltung, das ist für mich das Entscheidende. Mhm. Also die liebevolle und fürsorgliche Haltung, die wir einnehmen können als als diejenigen, die dabei sind, die, die den oder die Sterbende begleiten. Ja, und und, und wenn ich und liebevoll, wenn ich eine liebevolle Haltung äh, habe, dann bin ich interessiert. Hm. Mhm. das ist ja ein Interesse, also Interesse ist ja in etwas sein, sozusagen, und dann bin ich interessiert. Und bin dem zugewandt, dem Prozess. Mhm. Und wenn ich aber sage, nein, ich möchte ihn lieber so in Erinnerung behalten, wie er war, mhm. dann, dann ist das ja auch ein Ausdruck von eigentlich ja, weißt ist, ist mir das irgendwie, es ist, ist, ist mir da mulmig. Ich traue mich nicht so richtig daran. Ne? Das hat aber es ist vor so allen Dingen, glaube ich, die Angst. Ja, das meine also ich, das ist mir mulmig. Wie begegne also, ich diesem genau. Ende. Ja, und ja? da jemanden also, an die Hand zu nehmen, oh ja. äh, das ist eben das Tolle. Und ja. das ist meine große Freude. Aha. Und angefangen hat das für mich mal äh, bei meinem Bruder, du hast eben schon mal deine Schwester erwähnt, mhm. also... Hallo, mein Bruder hört es vielleicht auch irgendwann. Mhm. Ähm, der äh, hat, hat meine Mutter ganz außerordentlich stark geliebt und äh, unsere Mutter ist eben sehr früh verstorben. Also, was heißt sehr früh? Also, früher als äh, ja. vielleicht erwartet und auch äh, re recht unerwartet. Und dann habe ich sie eben aufgebahrt und da war auch mein Vater sofort mit einverstanden und äh, da aber meine Brüder das so noch nie erlebt hatten, äh, waren sie erstmal so. Also, mein einer Bruder war ganz irritiert und wollte gar nicht so richtig ran an die Sache.
0: Ja.
2: Und dieser andere Bruder, der hat sich von mir so ein bisschen mitführen lassen. Ich habe ihm dann versprochen, ich bin, ich gehe mit dir da rein. Mhm. Weil er wirklich richtig Angst hatte davor und wahnsinnig traurig war. Mhm. Und dann hat ähm, ja, das alles stattgefunden und ich habe ihn dann da reingebracht und so Machst eine da Darf ich kurz da sagen. da war ich noch nicht Bestatterin. Da meine Mutter war, nicht Auslöser, meine ah. Mutter war der Auslöser, dass ich Bestatterin geworden bin. Okay. Mhm. Also Das ist tatsächlich ein Phänomen, wie ich vorhin schon sagte, da werden wir manchmal wach mhm. für dieses Geschehen und bei mir war das ganz stark und zumal ich sowieso einfach als sehr geistig denkender Mensch schon äh, immer davon überzeugt war, dass wir, ich hier nur ein Gast bin auf der Erde, mhm. also dass das so ein vorübergehendes Intermezzo ist. Mhm. Äh, und ich habe in, in meinem frühen Erwachsenenleben, äh, habe ich in Brasilien gelebt, äh, ja. fünf Jahre, von 20 bis 25. Und da hatte ich eine ganz enge Freundin, ein ganz wunderbarer Mensch, die äh, war Hebamme, die ist leider schon mit Anfang 40 an Krebs gestorben. Und die war Hebamme und wir haben eben im, im Slum äh, dort gearbeitet. Und ähm, ich habe dann an ihrer Seite ganz viele Geburten mhm. miterleben dürfen. Mhm. Ganz viele natürliche Geburten vor allem, ne? Richtig, mhm. genau. Denn die hat sie dort damals ähm, tatsächlich auch wieder etabliert. Denn mhm. in Brasilien, das ist bis heute so, werden die meisten Kinder via Kaiserschnitt, Kinder ne? via mhm. Kaiserschnitt geboren. Mhm. Weil man damit am meisten Geld verdienen kann, weil man das terminieren kann. <lacht> also das ist schon... Es ist schon eine krasse Situation. Und ja. ganz ehrlich, in Deutschland gibt es eine leise Tendenz. Ja, ja. Ne? Dass weiß. es immer mehr ja. Frauen gibt, die äh, sich sagen: ach, da mache ich einen Termin. Ja. Ne? Dann kann ich das alles kontrollieren. Mhm. Äh, Habe ich auch keinen Schmerz. Also keinen genau. Also dann ja, vielleicht ja, ja. den danach, aber den kriegt ja. man schon wieder weg.
0: Und alles andere auch, ne? Also ja. der Körper muss dann nicht durch. Nee. Genau. Man also ist eigentlich schnell wieder. sich ist ja auch eine Krux, aber ja aber einen auf jeden Fall... Die Liste ist lang. Das Schlimme ist, also um da einmal kurz... Ich glaube, Brasilien war das Land, was da auch in dem Zusammenhang statistisch genannt wurde. Ähm, bei, also das Wissen um eine natürliche Geburt geht verloren, wenn diese wenn die Kaiserschnittraten hm. weiter so hoch bleiben.
2: Klar. Also
0: das, was deine Freundin gemacht hat, da die natürliche Geburt wieder reinzubringen, ist eigentlich äh, ja, wie soll ich das nennen, ein... Ein Geschenk an die Menschheit. Ja,
2: absolut. So. Also absolut. Es gibt auch ein tolles Buch, was sie geschrieben hat. Also mhm. Das ist interessant. Ja. Auch auf Deutsch? Das gibt es auch auf Deutsch, ja. Mhm. Cool. Ähm, Sag mal, wie es heißt. Ja.
0: Komm, okay, müssen wir.
2: Leider, äh, leider und äh, neuerdings denke ich manchmal, ist vielleicht auch nicht nur negativ, habe ich ein sehr schlechtes Gedächtnis. <lacht> das
1: sind die Hormone, das wissen wir doch alle. Das kommt
0: wieder oder auch nicht, also falls also wir ich, den Titel äh, rausfinden.
2: Na, ich kann es euch bestimmt nachher sagen, ich, ja. ist ja für mich leicht. Also Angela Gerke da Silva heißt sie, sie ist äh, oh. Deutsche äh, und hat einen Brasilianer geheiratet. und äh, Ich also. glaube, eine Hebamme in Brasilien oder... Mhm. Ja, ich, den Titel des Buches weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Egal. Fall ist das ja zum Beispiel, ne, wenn wir sprechen jetzt von einer Sterbekultur, das ist ja eine Geburtskultur, wenn du so willst, mhm. ne, dieses mhm. äh, Thema. Und da muss, müssen wir auch ganz, ganz wach sein und mhm. aufpassen, dass das nicht auch noch. Äh, uns Mecke genommen wird, entrinnt. <lacht> naja, <lacht> genommen, also wir nehmen uns, es kommt wir, ja keiner und nimmt uns, uns weg.
1: Genau. Ja, schon richtig, <lacht> aber es wird ja immer von außen reingespielt, ähm, aus irgendwelchen ja. Trends und Social Media. Also, was soll uns da alles bedeuten? <lacht> In unserer Zeit
2: äh, war das nicht so in den 60ern, dass man auch plötzlich, da gab es doch mal so einen Trend, man sollte nicht stillen. Genau. Ne? Stillen ja. war irgendwie plötzlich. Genau. Äh also meine
1: Mutter hat auch irgendwie so vier, sechs Wochen gestillt und dann hatte die ja, zum meine Glück immer Scharlach. War ich glaube gar ja. nicht. Und dann hatte die immer Scharlach und dann war es sowieso vorbei.
2: Und dann hat er immer so einen Arztkittel an, das sehe ich ah. auf den Fotos. Mhm. Und dann so ein Fläschchen und dann denke ich immer, oh Gott, bin ich mhm. richtig steril eigentlich auf Toll, die Welt gekommen. Genau. Das aber das traurig. ist jetzt heute nicht das Thema, genau? Nee, das ist jetzt nicht unser Thema, aber es ja. ist ja ganz nah und deswegen hatte ich es eben erwähnt, ja. dass ich eben äh, zufällig, ich finde ja, das Wort zufällig ist ja immer so, ja, es ist mir eben zugefallen, genau. dass ich schon mal damals äh, an dem einen Ende sozusagen des Lebens äh, ganz, ganz nah dran war, mhm. wirklich oft nah dran war, weil wir eben so eng befreundet waren. Hm. Und äh, jetzt am anderen Ende. Genau, ja, das also, Thema Lebensübergänge ist, scheint genau, dein genau, Feld genau. zu sein. Aber wie ich da jetzt eben drauf kam, es hatte einen bestimmten Grund, warum mir das eingefallen war. Ach so. und dann bin ich durch meine Mutter genau. darauf aufmerksam geworden.
0: Mit deinem Bruder.
2: Genau, da wollte ich jetzt eigentlich wieder hin. Ähm Der hat sich dann Tatsächlich ja überwunden, also mit meiner Hilfe, da nun äh, den Raum zu betreten, wo meine Mutter aufgebahrt lag. Und das war dann für mich einfach unheimlich schön zu sehen. Und das ist eine Erfahrung, und deswegen finde ich Erfahrungen immer so wichtig, ja. ne? dass man die Erfahrungen, die man macht, die tragen einen ja doch dann mhm. äh, durch das weitere Leben. Mhm. Und sind unheimlich entscheidend, welche Erfahrung war die erste an der mhm. Stelle. Ne? Und das war für mich eine sehr, sehr schöne Erfahrung darüber. Dafür bin ich meinem Bruder dankbar, auch wenn er da jetzt nicht äh, bewusst irgendwas zu getan hat. Aber zu sehen, wie er sich nach und nach dann entspannt hat. Also und ich musste dann plötzlich essen gehen. Meine Freunde haben dann gesagt, so komm, wir müssen jetzt essen und so, weil ich schon so viele Stunden da beschäftigt war. Und dann habe ich ihn da doch alleine gelassen mhm. in dem Raum. Mhm. Und dann doch länger alleine gelassen, als ich es versprochen hatte. Also ich kam erst so nach zwei Stunden wieder und inzwischen saß er da total entspannt, hatte seinen Arm so auf den Sarg gelegt in den Kopf noch, war so ganz mm. nah an ihr dran ja. und war völlig entspannt. War ganz weich geworden. War ne? total weich geworden mm. und hat sozusagen die Beziehung wieder aufgenommen. Und hm. das ist nämlich der springende, springende Punkt, warum ich das auch so wichtig finde mhm. das, äh, und das einfach gerne erzähle dass es eben nicht so ist, ja, ich möchte, sie, er hätte ja auch sagen können, ich will sie lieber so in, in Erinnerung behalten, wie sie mhm. war. Nein, er hat sie begleitet an dieser Stelle, an diesem Übergang. Und es ist nicht nur für sie, für die Verstorbene, die ja einiges durchmacht geistig, das ist mhm. ja auch noch ein extra Thema, was macht man da eigentlich durch, mhm. ähm, sondern auch für ihn in seiner Trauer.
0: Mhm.
2: Es ist ja ein unglaubliches Geschenk, dass, dass er sich das getraut hat. Er hat sich aber auch selbst begleitet. Ja. Ne? Also ich finde es ein total erwachsenen
1: Schritt. Absolut. Du hast ihm die Tür aufgemacht. Genau. So, ähm, Da war er vielleicht noch eher kindlich mit seiner Angst, oh Gott. Genau. Ähm, und dann hast du ihm die Tür aufgemacht und irgendwie für einen sicheren Raum gesorgt. Das ist glaube ich was, was du gut kannst. Ähm, und dann konnte er Verantwortung für sich selbst oder für sein inneres Kind, wie auch immer wir das nennen wollen, mm. äh, übernehmen und konnte damit weich werden. Das ist eine total schöne Geschichte. Und das genau, ist das, was du wahrscheinlich und, also ich, mit, mit deinen ähm, verstorbenen Angehörigen,
2: Zugehörigen genauso machst, stelle ich mir zumindest vor. Nochmal zurück zu dieser Familie, die ich, wo ich vorhin hm. angefangen habe. Da haben wir eben den Großvater dann, da ah ja. war schon fünf Tage in, in der, äh, im Krankenhaus, da in der Pathologie. Den haben wir dann abgeholt und dann in einen Raum gebracht. Und dann habe ich ihn erstmal schön gemacht. Da hat sich die äh, Tochter auch nicht getraut, in dem Fall da mitzumachen. Das ist ja immer. Ganz frei. Also man kann ja auch Nein sagen. Mhm. Ne? Und das habe ich dann eben alleine gemacht, habe ihn angezogen und zurecht gemacht, schön. Und, und dann aber den Deckel erstmal wieder drauf. Mhm. Ja? Und dann habe ich die Familie reingebeten und dann waren wir erstmal da. Und das ist so ein bisschen, äh, das erwähne ich auch in, auf meiner Homepage, das ist ja so ein bisschen wie beim kleinen Prinzen. Ne? Also hm. das, dieses sich vertraut machen mhm. mit etwas. Mhm. Ne? Wenn ich mich mit etwas vertraut mache. Oder vor allen Dingen auch wenn ich es, wenn ich mich mit etwas vertraut gemacht habe, dann fange ich an, über Verantwortung zu übernehmen. Ja, schön. Für genau. die Sache. Ne? Mm. Und das, diesen Raum, den versuche ich meinen Angehörigen immer zu geben, dass sie sich erstmal vertraut machen können. Mm. Und dass man erstmal überhaupt sozusagen im Raum warm wird und so. Und da hilft natürlich auch, wenn man was zu trinken hat, was zu essen. Manchmal backe ich noch Kuchen, dann mm. gibt es noch Kuchen und dann Blumen sind auch was unglaublich Wichtiges in diesem ja. Moment, weil die Blumen sind ja, die Blüten sind ja das Schönste, was wir kennen, und das was eben zwischen Himmel und Erde <lacht> sozusagen wächst und äh, sich bildet. Und dass es schön ist, also die Schönheit spielt eine ganz entscheidende Rolle auch. Schönheit also im aber im Sinne von Ästhetik, ne? Im Sinne vom Künstlerischen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also genau, aber Schönheit ist ja sehr individuell. Schönheit, ja, ist subjektiv, wenn man so will. Aber ich finde, es gibt eine natürliche Schönheit. Also es gibt nichts Schöneres als Gartenblumen zum Beispiel. Also, mhm. also da finden wahrscheinlich alle. Und da versuche ich dann manchmal Gartenblumen. Also deswegen am Frühling ist es immer am schönsten. Ja. Ne? Oder im Frühsommer ist natürlich <lacht> ja. ein unheimliches Geschenk. Und es ist auch ein großes Geschenk, wenn man so einen tollen Floristen hat, wie ja. ich zum Beispiel habe, Alfons Müllenbrock beziehungsweise die grüne Manufaktur. Und ähm, das ist einfach was, was Wichtiges. Ich finde aber, dass es auch nicht unbedingt alles so perfekt sein muss. Also dass es nicht eine Schönheit sein muss, die sozusagen so nicht anrührbar ist. Das gibt es ja auch. Ne? Mhm, jeder kennt, so eine sterile Schönheit. Äh, so, ja, oder jeder kennt so auch Bestattungsfeiern, wo man das Gefühl hat, man sitzt da und es ist irgendwie alles durchgeplant, mhm. durchge, aber es, es kriegt so was Lebloses dadurch. Oder, ja, oder alle ja sitzen häufig, da und ja. äh, äh, sind Schweigen. damit beschäftigt, ob sie richtig sitzen, ob ja. der Anzug richtig sitzt. Deswegen mhm. sage ich oft, fange ich so an, dass ich erstmal die Menschen begrüße und dann sage ich, es ist so schön, dass sie alle so schön aussehen. Mhm. Äh, äh, und wir sind haben uns alle schön gemacht und so. Aber viel wichtiger ist es jetzt, dass wir unsere Herzen öffnen und uns okay. Luft holen äh, erstmal entspannen. Und ja, ne, machen ich. sie... Knopf auf. Also je nachdem, genau, mhm. ne, wie die Situation ist. Ne? Mhm. Und ich
1: glaube, du bist auch nicht unbedingt die große Befürworterin von, von Schwarz. Nee. Mhm. Das meine ich, nee. irgendwo rausgehört zu haben.
2: Obwohl... Ich einfach auch weiß, es gibt Kulturen. Neulich äh, hatte ich eine afrikanische Bestattung. Aus Ghana war die, also es gibt ja eine ganz, ganz große Community in Hamburg, eine ghanaische. Und die zum Beispiel tragen alle schwarz. Und die sind ja eigentlich von ihrem Dafürhalten. Eher ja? bunt gedacht. Auch, nee, vor die. allen Dingen auch eher... Die, die äh, scheuen sich nicht, die gucken ihren Verstorbenen an äh, ja. am offenen Sarg, die, äh, die singen unheimlich schön, die haben vor allen Dingen auch ein Bewusstsein, was ganz klar auch rüberführt auf die andere Seite. Ne? Mm -hmm. Und, also das ist ja eigentlich alles fein, mm -hmm. äh, aber sie tragen trotzdem sehr gerne schwarz an der Stelle. Das ist okay. einfach in der Kultur so, so verhaftet. Aber jetzt für uns Deutsche habe ich das Gefühl, äh, also ich persönlich trage tatsächlich auch persönlich nicht gerne schwarz, habe aber auch natürlich schwarze Kleider und passe mich auch an, wenn wenn jetzt die alle sich darauf geeinigt haben, es sollte schwarz getragen werden. Aber ich glaube, dass es für uns hilfreich ist, wenn wir es nicht tun. Mhm. Also, weil Was passiert wir, denn dann? Also naja, schwarz ist ja eine Farbe, die mh, der eine kann besser damit, mhm. der andere schlechter. Es gibt ja, glaube ich, so eine Seelen, also eine Freundin von mir, kennst du eigentlich Lola Rüppel? Nein, noch nicht. Die äh, ist jetzt leider aus Blankenese gerade weggezogen. Aber, mhm. aber ich, ich kenne sie also, sehr gut. Ach, du kennst hat sie? Du,
0: hat, hat sie dich Lola mal Lola hat
2: meine Seite gemacht.
0: Ha. Ach, guck mal, Manu dann hat, hat sie nämlich schon mal von dir genau, vor einem Jahr
2: gesprochen. Nee, sie hat vor drei Jahren hat sie mir gesagt: guck doch mal, ob du nicht in diesem Podcast. Als ja, gerade sie hat mal von dir erzählt, witzig. Und deswegen wusste guck ich mal. das damals schon und dachte: ah, Na ja, das jetzt dann. wird ein Schuh draus. Also Lola, so. vielen Dank. Ja. <lacht> Also, ich danke ihr zutiefst, weil naja, diese, dieser auch. ganze Prozess, die Homepage, die wir da gemacht haben, auch den Namen haben wir gemeinsam gefunden. Ah. Mhm. Also, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar und äh, <lacht> das ist eine große Freude. Die ist jetzt nach Detmold gezogen und äh, hat dann ein wunderschönes, mit ihrem Mann, einen wunderschönen großen Naturgarten. Und kümmert sich um, ich wollte gerade
0: sagen, Blumen und Garten. Und, ja, äh, die macht
2: dieses, äh, wie heißt noch, dieses nachhaltige ja. Gärtnern komme ich jetzt okay. gerade nicht drauf. Jedenfalls, ja. Das wir waren ist, bei, äh, bei Farbe und Schwarz äh, Genau, und, und das ist auch ist etwas, jetzt? was sie macht. Deswegen kam ich jetzt auf sie, dass, dass, dass man die Seelenfarbe bestimmen kann. Äh. Also wenn du mit geschlossenen Augen sitzt und jemand legt dir äh, farbige Tücher ja, auf. Da die Ja, da habe ich Schultern, auch schon von erzählt mal. Mhm. Genau, dann, dann fühlst du, ja. also du beschreibst dann sehr intensiv, wie du dich fühlst. Mhm. Und es kommt dann am Schluss, es gibt halt Sommer, äh, Herbst, Winter, Frühlingsfarben. Mhm. Und dann die kalten und die warmen ja. auch jeweils. Ähm, und dann kommt eben raus, was deine Farben sind. Und das sind nicht unbedingt, das hat nicht unbedingt was mit Geschmack zu tun. Nee. Also finde ich super spannend. Ähm, müssen wir unbedingt auch mal hier zu unseren Tisch einladen
0: mit vorher Experiment. <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, bei mir kommt da nicht beige und weiß raus. Und rosa, und rosa. weißt du, gerne. Tricks? Ja, genau. Ach so, da wird ja lustig. Da wird's, ich, können wir die morgen einladen? Ich, <lacht> ich, ich schreibe dir da wird's richtig. Ich glaube, da wird es richtig bunt. So, okay, okay,
2: also wir gehen wieder zurück zu dem dieses, Schwarz. Ja, ja mit finde, den Farben, genau. Und da, 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 da waren wichtig. wir eben. Und Schwarz kann machen, äh, dass man im Grunde genommen eine, wie drücke ich das jetzt vorsichtig aus, eine Zurückhaltung im Leben hat. Hm. Also, dass das Schwarz eigentlich dieses vielleicht mein Gefühl von nicht dazu zu gehören oder äh, womit man so kämpft im Leben ne? oder nicht richtig da zu sein oder nicht, nicht, mich nicht zeigen zu wollen ne? dass das das befördert okay spannend also dass ich also die, durch die das Schwarz sozusagen ne? noch mehr in diese negativen Gefühle reingedrückt werde ich sehr spannend und äh mir das aber gar nicht klar ist da, super, ne? und, super, Und ich meine schwarz ist, das ist genau, ich kenne ganz viele Frauen, auch Frauen, die ich wirklich richtig doll äh, liebe, die wahnsinnig gerne schwarz tragen. Genau. Und da bin ich mir immer nicht so sicher, hab, dass das so günstig ist. <lacht> Deswegen, ich
1: hätte dann, ich finde das total spannend. Also da könnten wir eine eigene Stunde, glaube ich, drüber machen, was macht welche Farbe mit mir, was ziehe ich wann wie an. Nicht nur könnten,
0: da machen wir eine eigene Stunde ja, draus. Ja, gerne, schon.
1: okay, schon beschlossen.
0: <lacht> also ich dann ab sofort in pink. und. <lacht> okay, cool. Mhm. Habt ihr gehört, ne? Mhm.
1: <lacht> Aber ich finde, es ist eben... Oder ich empfinde das so, dass es in unserer Kultur, zumindest solange ich denken kann, äh, 54 Jahre, gehört das so, dass man auf einer Beerdigung, dass ich da schwarz, also mhm. ich kaufe mir tatsächlich manchmal auch schwarze Sachen und denke dann so, das ist die Argumentation, warum ich das dann kaufe, äh, denke hey, ich, naja, ich brauche das ja auch für, die, für irgendeine Beerdigung, das wird ja eher mehr. Äh, und da brauche ich ja was für den Frühling, für den Herbst äh, und ich möchte auch keine kalten Füße dann mhm. auf dem Friedhof haben und so weiter, da kaufe ich schwarze Schuhe. Mhm. Und ich war auf einer einzigen Beerdigung, den kannte ich nicht besonders gut. Ähm, und die Angehörigen äh, hatten sich dann alle irgendwie orange übergezogen, also über dem dunklen Anzug dann eine orangefarbene Weste und es war so, für mich war es total, also gewollt ist jetzt sehr negativ, aber für mich fühlte sich das überhaupt nicht richtig an. Also das war ein totaler Spagat, was ja völlig okay war. Äh, ich habe mich damit total unwohl gefühlt, ähm, und finde das aber trotzdem eben wahnsinnig interessant und würde jetzt dir schon mal attestieren, dass du das eben auf so eine weiche Art ähm, mit reinnehmen wirst oder kannst, ähm, dass das alles erlaubt ist. Mhm. in dem Und wie kommen wir
2: dann auch dahin? Naja, es gibt ja immer mehr Menschen, auch die verfügen, rechtzeitig, dass sie äh, schon mal ihre Dinge vorbereiten und auch sagen, sie möchten nicht, dass Schwarz getragen wird auf ihrer Trauerfeier. Ja, okay. mhm. Und so eine Abschiedsfeier äh, muss ja auch gar nicht so traurig sein. Nur traurig. Nee, nee, nee. Ne? Das ist ja sowieso äh, mein großes äh, Steckenpferd, äh, mhm. dass ich äh, immer sage, es ist ja nicht nur traurig, wenn jemand Nein. stirbt. Ne? Mhm. Es ist eben auch, äh, und da Scheiden sich die Geister aber tatsächlich ja leider so ein bisschen. Da kommen wir jetzt wieder auf äh, den Materialismus. Ähm, wenn ich natürlich die Haltung habe, das ist dann Ausschluss vorbei, dann ist es auch super traurig, mhm. weil dann ist es eben vorbei. Ja, ist ja? weg. Wenn ich aber die Haltung habe, äh, ja, der hat die Seite gewechselt, der Mensch. Mhm. Ich kann ihn jetzt mit meinen physischen Augen nicht mehr sehen, aber vielleicht habe ich Instrumente, die ich noch entwickeln kann, äh, dass ich da den Kontakt halten kann. Zum, <lacht> zum Beispiel? Z zum Beispiel? Also, was sind deine... Ähm, naja, also jeder, der, der einen Menschen äh, sehr stark geliebt hat, der tut gut dran. Und das äh, habe ich jetzt auch immer wieder erlebt. Und die Leute richten sich das meistens auch ein. Diejenigen, die das jetzt von Haus aus noch nicht haben, so, so ein Ort, wo man mal eine Kerze anzündet mhm. und Blumen aufstellt und ein Foto hat. Äh, und wo man einfach einen Platz schafft, wo man sich mal hinsetzt und einfach still wird. So einen eigenen Altar, Und, ne? Ja, wie so einen ja kleinen Altar. Also ein Altar ist machen. ja im Grunde genommen nur äh, sozusagen ein Ort, wo man eben wiederkehrend äh, dann sich den, erinnern, genau, wo oder man Kontakt hingeht, haben kann. wenn man in diesen diesen Kontakt tritt. So ja. tritt man ja mit dem Christus in Kontakt in der Kirche zum Beispiel, ja. ne? Und ähm, oder oder die Buddhisten haben oder ne? Die Inder also haben ja alle ihre Altäre. Hm. Und so ein Instrument zu entwickeln, äh, da würde man ja auch äh, äh, nicht sagen, nur weil ich nicht Geige spielen kann, äh, äh, ne? mhm. gibt es kein künstlerisches, hochkünstlerisches Geigenspiel. Also das ist etwas, das, das, das kann man entwickeln. Mhm. Ne? Und Geige äh, äh, spielen, lernen hat was mit... Übung und mit Disziplin auch zu tun. Also Disziplin ist an der Stelle ein hartes Wort, aber Disziplin insofern, oder, oder sagen wir mal Wille, ich ersetze mal das durch Wille, also dass ich den Willen habe, wirklich täglich auch zu üben. Oder zumindest wöchentlich. Also es muss ja jetzt nicht äh, stringent sein, aber doch äh, so, so ein Instrument, so eine Fähigkeit entwickelt sich einfach nicht von allein. Es sei denn, es gibt manche Menschen, die haben diese, die werden geboren mit bestimmten Fähigkeiten. Aber jetzt auf, Oder sie entstehen <lacht> später plötzlich, das gibt es. Aber wenn ich jetzt normal sozusagen da jemanden, sagen wir mal, nicht verlieren möchte, mhm. was ja leicht geschehen kann, ja. ne? das wird ja immer wieder von der Erinnerung gesprochen, ja, der bleibt in unserer Erinnerung bestehen und so, sage ich immer, nee, also da bin ich tatsächlich anderer Meinung. Klar, in der Erinnerung auch, aber ja. äh, ich möchte mich nicht nur an jemanden erinnern im Sinne von wer er einmal war Sonder. oder wo er einmal war, sondern ich möchte ihn eigentlich täglich erinnern, äh, da wo er jetzt ist. Also ich möchte erinnern im Sinne von nicht unbedingt vergänglich, sondern erinnern, also in mein Inneres bringen, sozusagen, ah. äh, also ihn mir vergegenwärtigen, indem ich ihn als immer noch lebend. Aha. In dir lebend, äh, äh, oder? Nein. Das ist eben dieses, die andere Seite. Da, ich, hm. ich, ich kann die Menschen nicht sehen. Mhm. Ich, ich, ich habe dieses Auge nicht, dieses Sehende. Aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die sehen das. Mhm. Also es ist einfach ein sehr, sehr subtiler Bereich. Ne? Da kann man auch nicht einfach sagen, ja, der eine sieht der andere nicht. Sondern das sind ja also zunächst müssen wir uns ja an die Sache einfach geistig rantasten, indem ja. wir uns äh, einfach vielleicht erstmal, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, darauf einigen können, wir sind geistige Wesen als Menschen. Und der Geist, das stirbt eigentlich nicht, kann er nicht. Das liegt nicht in seiner Natur. Das heißt, magst du da noch ein
1: Beispiel geben? Wir sind schon ein bisschen am... Ende, also oh, wir zeitlich sind, wow. zumindest, nur. Und schon den oh, sind gesprengt, so nicht nur das. Nicht erzählt. Genau. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, wie machst du das jetzt in deinem Also wie erinnerst du deine Mutter, deinen Vater oder die, die äh Die, die ich ändern möchte, ne? Ja, richtig, genau. Das finde ich wichtig. Oder super spannend, weil wir da auch ja null geleitet werden oder nirgendwo naja, das lernen.
2: also äh, es gibt eine interessante Tradition in Japan und tatsächlich habe ich die äh, so ein bisschen übernommen. Äh, die Japaner, die stellen äh, ihren Verstorbenen was zu essen hin.
0: Mhm.
2: Also in so einem kleinen... kenne ich aber auch von Kaya, auch.
0: Andrea Otto, die mhm. das auch ja. sagte. Ähm, mhm. Ich habe mal eine ganz abgefahrene Erfahrung gemacht, wo ich das... Lieblingsessen meiner Großeltern gekocht habe und das ja. auch mit an den Tisch gestellt hat. Und das war, als ob die da mit am Tisch saßen. Das war total krass. War das nicht Roulade? Ja, Rolade. Das ja. Schön, dass sie sowas erinnern. Ja.
2: ja. Aber jetzt immer ja. weiter. Also, also, so, so eine Kleinigkeit, wenn ich esse, ne? eine Kleinigkeit abzufüllen und das dahin mhm. zu stellen. Und ich habe dann, also die haben so ein ganz bestimmtes Glöckchen, die Japaner, das ist was ganz Seltenes. So freue ich mich wahnsinnig, wenn mir mal jemand aus Japan. Äh, so, so ein äh, Totenglöckchen mitbringt. Also Aha. ich habe ein anderes, was auch sehr, sehr schön klingt. Und also das, das klingel ich dann. Mhm. Und ich habe eben so meine bestimmten Verstorbenen da auf der Fensterbank stehen, die, mit denen ich sehr verbunden mich fühle und auch die Verbindung äh, gerne nicht abreißen lassen möchte. Das ist zum Beispiel ein äh, Moment <lacht> Oder eben, ja, ich persönlich pflege halt zu meditieren und auch mein Gebet. Also einfach mich sozusagen dann da drauf zu besinnen, auf die Verstorbenen. Und sprichst du dann
1: mit denen oder ist es einfach auch nur so ein ich ganz so in Konkret Ruhe sein? Nicht sagen?
2: Also wenn ich jetzt was ganz Bestimmtes von jemandem will oder so, kann das mal sein. Aber ich bin jetzt eigentlich auch nicht so jemand, der, also ich bin schon sehr hiesig auch. Also ich bin jemand, ich liebe schöne kleine Möbel, äh, also Dinge, die schön sind und äh, ich liebe das Leben und ähm, nur der Übergang, das, das, das finde ich wichtig. Also ich beschäftige mich jetzt nicht andauernd ne, mit dem da drüben, sondern für mich ist wichtig, wie geleiten wir, um jetzt nochmal wieder wirklich auf dieses Thema zurückzukommen, eine neue Sterbekultur äh, äh, wieder zu etablieren, wie äh, äh, begleiten wir eigentlich unsere Verstorbenen? geben wir uns wollen wir uns wirklich damit zufrieden geben, den nie mehr gesehen zu haben. Wir wissen, haben irgendwie gehört, ach, der weg. ist im Krankenhaus verstorben. Wenn wir Glück haben, ist er ja im Hospiz gestorben und wir konnten dabei sein in den letzten Wochen und Tagen. Im Krankenhaus waren wir vielleicht auch noch gerade dabei und so, aber dann entsteht eigentlich ja so ein Vakuum und da hattest du vorhin gefragt, wie das logistisch geht und dann komme ich noch mal einmal ganz kurz hin zurück, also wie auch immer man kann einen Verstorbenen nach Hause bringen, man kann ihn in einen Raum bringen, wo äh, so eine Aufbauung möglich ist und dann kann man äh, die Menschen äh, sich eben vertraut machen lassen. Da waren wir ja vorhin und dann ist erstmal der Deckel zu und dann so nach und nach äh, fange ich irgendwann an und frage vorsichtig, wollen wir denn den Deckel noch mal öffnen? Mhm. Und dann gibt es immer welche, die sofort sagen ja und dann mhm. gibt es aber auch welche dabei, die sagen
0: auf gar keinen Fall. Auf Hoffnung. gar keinen
2: einzigen mhm. Fall. Ne? Und in dem Fall mit dieser Familie, da bin ich zum Beispiel dann mit dem mit dem Sohn, der war elf, zwölf, ne oder vielleicht war er schon 13. Ich bin dann mit ihm rausgegangen so, so lange und habe mit ihm Karten gespielt draußen, <lacht> das äh, weil, weil das ist ja nicht schlimm. Also genau. wenn er nicht möchte, dann mhm. möchte er nicht. Das muss ja jeder für sich selbst empfinden, was er was er ertragen kann. Also ertragen, das heißt, ich muss das tragen können, was, ja. ich, was ich da vor mir habe. Und wenn ich natürlich in einer Situation damit überrascht werde oder oder sozusagen ne, schockiert werde, weil ich eigentlich meine Seele gar nicht bereit ist, ja, das zu tun, so dann fällt es auf, ungutes, auf einen unguten Boden. Ne? Hm. Und insofern ist es völlig natürlich und normal, dass man es vielleicht nicht möchte. Und so ist es sehr unterschiedlich. Aber dem Verstorbenen auch eine Art Segen zu geben, hm. nochmal gemeinsam, ne? dass man wirklich noch mal zusammenkommt. Also ich habe schon oft die Situation gehabt, wo ich zum Beispiel zer zerstrittene äh, Geschwister ja. am, am toten Bett sozusagen, mhm. dann, ne, dann nehmen wir uns an den Händen und äh, ich mache das dann einfach. Ne? Die ja. sind dann überrumpelt und so, aber was dann, <lacht> was dann geschieht, ist einfach schön, ja. äh, dass, dass wir wirklich gemeinsam dann für den Verstorbenen, aber die dann ja auch wieder miteinander und dann das noch mal vergeben wird, was zu vergeben ist. Vielleicht auch erstmal nur. Auf eine eher oberflächlichere Art und Weise, ja. weil so tief kommt man so schnell gar nicht. Aber trotzdem alleine die Tatsache, dass, man's macht. Also, dass man es macht. Der
1: Impuls ist doch so schön. Der Impuls so ist schön. Mm, ne?
2: Total schön. Und wo du gerade Impuls mm. sagst und im, Impulse der Liebe und des Willens, mm. die wir im Leben ja alle hatten, mm. zuhauf, die sind ja in unserem Leib auch drin. Und deswegen bin ich persönlich eine Freundin der Erdbestattung. Mhm. Nach wie vor ja. finde ich das ist die schönste Form. Weil das der Erde zu übergeben und gerade heute, wo alle äh, sprechen äh, über die Umwelt oder eher ja, so viel über das Klima, aber ich finde die Umwelt eigentlich fast entscheidender, die, die unmittelbare, das an die Erde zurückzugeben. Ja, wunderbar. Also mhm. diese Impulse, die wir in uns tragen ne? und dass die Erde langsam sozusagen das aufnehmen kann, was wir da in den Körper reingegeben haben. Ne? Und das geht mhm. in der Feuerbestattung halt nur
0: flott.
2: versetzt. Ne? Und flott. Mhm. Genau. Mhm.
1: Sehr schön. Ja. Also wir haben ein paar Sachen, glaube ich, wirklich nur angerissen. <lacht> ähm, ich bin aber ganz beseelt. Beseelt, witzig. Es ja. war auch das Wort, was bei ja. mir gerade war. Mhm. Äh, schön. Ganz viel gelernt, ähm, erfahren. Also im Kopf jetzt erstmal ähm, und finde den Bereich, den du bespielst, wäre jetzt so mein Wort. Äh, Ganz wundervoll. Ich wünsche mir davon
2: viel yes. für uns alle. Ich, ich, ich finde den auch wundervoll. Ja, das <lacht> ist äh, toll, weil nee, du damit so Ich bin da so begeistert auch. von. Das mm. ist für mich wirklich... Und das ist ja, ich bin ja nicht irgendwie nekrophil veranlagt oder irgendwas. Ne? Was Aber ist wenn das ich einen denn? Verstorbenen, na ja, das gibt da so komische Sachen, die man, die manche so Abartigkeiten mit Toten. Oh ja. Aber wenn ich einen Verstorbenen abhole, ne, dann ist das ja manchmal auch, dann ist ja manchmal auch merkwürdig. Ich wenn ich den gar nicht kannte, ne? und der ist dann eingewickelt in so einen Laken und dann kommt er aus der Kühlung raus und so. Aber sich vertraut zu machen. Mhm. Und das möchte ich wirklich zum Schluss noch einmal erzählen. Bitte. In der Corona-Zeit äh, sind sehr viele Menschen, ob sie nun äh, mit Corona oder wie auch immer, aber mit dieser Seuche ah, da äh, betitelt worden sind, äh, sofort nach Eintritt des Todes in Plastiksäcke hm. mit Reißverschluss getan worden. Und es leider äh, hat es auch so ein bisschen um sich gegriffen, dass das jetzt auch öfters Toml. gemacht wird. Mhm. Und das ist natürlich, wenn man jetzt mal im Sinne dessen auf die Sache schaut, was ich hier jetzt schon so ein bisschen aufgedeckt habe, ist das was ganz Schlimmes eigentlich. Ja. Ne? Wenn man sozusagen diesen Ausatemprozess, diesen seelisch-geistigen einfach stört, indem man den einfach da jetzt in so einem fiesen Plastik sagt. Und das Plastik ist richtig dick. Mhm. Also es ist jetzt nicht so ein dünnes, sondern das würde man noch nicht mal für seine Gartenabfälle benutzen. Oder, oder Bauschutt oder so. Und da habe ich dann mich immer unheimlich bemüht, also die so schnell wie möglich da rauszuholen. Mhm. Und da habe ich mal eine interessante Situation gehabt mit einer äh, Freundin. Annette, die auch bis heute das gerne nochmal aufschreiben möchte, hier nochmal meinen mhm. Ruf macht. Ja. <lacht> Weil sie so geflasht war mhm. von dem, was ich eben öfter erlebe, ist, dass den aus so einem Sack rauszuholen sieht, ist sehr elendig, der Zustand. Mhm. Man sieht wirklich, der Tote sieht sehr elendig aus. Gefangen in seinem eigenen Sieht wirklich elend, einfach elend aus. Und mhm. dann aber den eben schön zu machen, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe. Mhm. Und äh, äh, nochmal ja, sage ich immer zu meinen Söhnen, die mir ja manchmal auch helfen mit den Verstorbenen. Äh, sage ich immer ja, man, wenn man es nicht mit Liebe tut, dann braucht man es gar nicht zu so machen mhm. eigentlich. Ne? Mhm. Weil das ist ein Liebesdienst oder für mich ist es kein Dienst, sondern ja, es ist einfach eine Liebestat, jemanden mhm. nochmal dann schön ja. zu machen. Und was dann passiert, auch selbst noch nach Tagen, interessanterweise. Und da sieht man, dass das, dass das doch geistig mhm. noch eine Verbindung ist, dass mhm. die plötzlich anfangen. Oh. Und das ist eben dieses, das hat diese äh, besagte Freundin von mir, die hat das eben, die, die hatte ja, ich glaube, die hatte überhaupt noch nie einen Toten gesehen, die hatte mir geholfen mhm. an dem Tag und sie war völlig geflasht. Toll. Das war ja. so ein starkes Erlebnis. Ja. Schön, dass du das noch erzählst. Ja, mhm. so mhm. ein schönes Schlusswort. Ne? Genau, Erfolg. das,
1: äh, <lacht> ja. Genau. So, wir entlassen euch jetzt da mit eurer eigenen Erfahrungen und mit dem, was ihr in Zukunft da erfahren wollt. Ähm, vielen, vielen Dank, liebe Franziska Helmer. So eine ganz, ganz
2: äh, tiefe und schöne Stunde mit dir. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich danke natürlich besonders, dass ich hier sein durfte.